0: Vorrei parlarti di web e internet. Parto con raccontarti un aneddoto, per me molto carino, molto simpatico. Stavo passeggiando un po' di tempo fa in bicicletta, una sera sul lungomare, quindi era un po' di tempo fa, qualche annetto fa, ad essere sinceri. E e passeggiando appunto, anzi pedalando con i miei bimbi sul lungomare, una sera con mia moglie, Passando vicino a una panchina dove alcune signore stavano, chiacchieravano del più e del meno, a un certo punto, eh, siccome la mia passeggiata, insomma, la mia biciclettata era abbastanza lenta, quindi guardavamo il mare, eravamo proprio sul, eh, sul canale, quindi si vedevano eh, le barche, eccetera, eccetera. Era un ambiente, le stelle, era bellissimo e qui con questa calma ho sentito pass- arrivando vicino a queste signore eh, le, le suddette appunto signore che dicevano c'è le crisi di luna stasera beh sai l'ha detto internet allora la cosa mi ha fatto sorridere cioè le signore avevano perfettamente ragione. le crisi lunare era assolutamente prevista per quella serata ok. però rispetto alla fonte probabilmente hanno fatto un po' di confusione come la facciamo tutti allora non voglio fare il pignolo e star qui a mettere puntini sulle i. Non è il mio mestiere, né mi piace farlo. Però ritengo che fare chiarezza su alcuni aspetti ci possa aiutare. Allora, eh, molti di noi sono soliti citare internet oppure google come delle sorgenti a cui attingere, come se fossero effettivamente fonti dirette di informazioni. Cioè prendiamo ad esempio delle immagini E pensiamo appunto che la fonte sia Google, perché l'abbiamo trovata lì sopra. Allora, facciamo un pochino di chiarezza. Perché eh, delle volte appunto chiamiamo web, ciò che web non è, e internet lo confondiamo con il web, eccetera, eccetera. Facciamo un po' di chiarezza. Se internet è in realtà l'infrastruttura generale dove viaggiano i dati, il web o quello che appunto è meglio detto come World Wide Web, il WWW, è uno dei servizi di internet, banalmente la navigazione tramite i browser, tramite Google Chrome, tramite Mozilla, tramite Internet Explorer, che siamo abituati a fare, ok? Quindi questa è un po' la differenza, non voglio entrare in tecnicismi che non, non servono in questo, in questo momento a nessuno, ok? Diciamo che entrambi, quindi, sia internet che il web, hanno una storia diversa, anche solo temporale. Prima nasce l'internet, quindi alla fine degli anni 60. Quindi nel 1969, la prima prima connessione eh, negli Stati Uniti per alcuni motivi. Poi il web invece nasce nasce dopo. Ok, comunque troverai tutti gli approfondimenti. Tra l'altro in descrizione ti metterò anche un link ad un articolo molto interessante di qualche anno fa pubblicato su Wired che fa un po' di chiarezza su su questo punto. Mi interessa però puntare il focus molto velocemente, questa puntata vuole essere anche abbastanza rapida, non voglio farti perdere tempo, però volevo puntare un attimo l'attenzione sul fatto che siccome su questi argomenti tendenzialmente non c'è una cultura di base diffusa, perché se non probabilmente gli studenti di oggi di alcuni livelli, ma gli studenti di ieri non hanno mai approfondito queste Queste tematiche, non se ne parlava a scuola direttamente di queste tematiche, sono chiaramente temi che sono arrivati con il tempo, quindi nonostante eh, io li abbia affrontati perché, come ti ho già raccontato qualche puntata fa, e ho, ho, fatto, ho frequentato una scuola tecnica, una scuola superiore tecnica specializzata in informatica, e quindi chiaramente questi argomenti eh, venivano fuori, anche se poi erano gli anni 90 e quindi eravamo ancora in piena evoluzione, fine anni 90, però eravamo in piena, in piena evoluzione di, tutto, tutto questi, di tutti questi meccanismi, quindi diciamo non eravamo ancora maturi come possiamo essere oggi. Maturi, poi lo metterei tra virgolette, ma de, al di là di questo. E diciamo che quindi non c'è una cultura diffusa, non c'è una tradizione diffusa, pertanto le persone che hanno incrociato questo mondo, incontrato quasi per caso, sono sbattute, hanno sbattuto quasi contro questo mondo, non hanno sicuramente avuto la fortuna oppure l'opportunità di approfondire quindi si sono ritrovate di fronte ad avere ad avere in tasca più che di fronte avere in tasca uno strumento che le porta nel cosiddetto mondo di internet quel magico mondo di internet ok e che le fa navigare sul web anche oltre a tutti gli altri servizi diciamo così ma senza alcun libretto di istruzioni cioè la tecnologia ci viene data in mano ma senza alcun libretto di istruzioni. Allora, avere la consapevolezza di ciò che manipoliamo centinaia migliaia di volte al giorno sarebbe un grandissimo passo in avanti e risolverebbe tanti problemi, non tanto quello delle signore, ok, per carità, che eh, va bene, eh, quello che hanno detto non c'è assolutamente problema, però quello di tutta tutta una popolazione di nativi digitali, di millennials, di persone invece più, più anziane, che tante volte incontra dei problemi ben più seri di questi qua, dell'errata citazione della fonte, che in questo momento non è un grosso problema. In quel contesto, almeno, in quel contesto non era un grosso problema, la fonte, eh, l'errata citazione della fonte. Però diventa un problema non avere consapevolezza, perché questo può trasformare queste riflessioni in tante altre ben più, ben più, mi viene a dire, ben più gravi allora facciamo un passo indietro dovremmo cercare di aiutarci a utilizzare forse i termini in maniera più corretta ma anche spiegarli meglio dovremmo aiutare tutte le persone ad entrare meglio in questo meccanismo come si fa? io me lo chiedo tantissime volte deve partire da noi stessi allora il mio impegno ce lo metto cerco di mettere a disposizione le mie competenze per... Eh, fornendo no, molti contenuti, come anche questi, che possono servire a professionisti, a professionisti ad aziende che sono fatti anche da persone che appunto non hanno magari un background culturale che deriva dal mondo de- dell'informatica. Oppure per età anagrafica non hanno vissuto una, anche una, un'educazione scolastica che aveva al suo interno questo tipo di materie. Poi ci sarebbe da discutere perché anche oggi questo tipo di materie affrontato o forse affrontato troppo poco e anche male mi viene da dire non voglio essere presuntuoso però mi scontro anche con la realtà dei fatti in cui ad esempio materie universitarie legate al mondo della comunicazione sul digitale ad esempio non facciano determinati approfondimenti se non specifici se non se non, se non è la volontà dello studente di approfondire, di muoversi in altri modi, di, di frequentare corsi alternativi o quant'altro, nella, nella ciclicità diciamo, accademica, ancora oggi rischia, rischiano di non essere affrontate delle, delle tematiche fondamentali per quel settore. Allora, al di là che questo mondo del digitale, che questo questo internet ci piaccia, ci spaventi, è in realtà con cui dobbiamo prendere confidenza, dobbiamo avere confidenza. A maggior ragione oggi, dove ci siamo andati a sbattere contro, in in questo anno e mezzo in cui la tecnologia ci è venuta in grande aiuto, se pensiamo ai problemi, appunto, che abbiamo relativi al fatto della didattica a distanza, del lavoro a distanza, che non chiamo smart working, perché ci sarebbe una differenza tra smart working e e altre definizioni che adesso non non, non sta a me e mi interessa approfondire in questa questa puntata. Però facciamo, facciamo facciamo molta attenzione, perché continuare così non aiuta nessuno. Allora, non è il problema, come dicevo prima, delle signore che dicono che c'è crisi di luna, ce l'ha detto l'internet, oppure ce l'ha detto Google, e quindi questi sono problemi da nulla. Ma non avere questo tipo di consapevolezza porta al fatto che le competenze digitali dei cittadini e il paro dei cittadini, diciamo, del, del nostro paese, cittadini italiani, siano sempre più basse. Questo è un problema molto, molto, molto sentito anche nel mondo del lavoro. Io credo che le opportunità ci siano. Ci sono tantissime opportunità. Io ne vivo alcune, ad esempio, per col, collaborando con la, con la Regione Emilia-Romagna per un progetto di educazione digitale, quindi... Mi capita di fare dei corsi proprio ai cittadini rispetto ad alcune tematiche. I miei colleghi ne fanno rispetto a tante altre, sono veramente sterminati le tematiche e sono veramente tante le occasioni. Quando si era in presenza addirittura questo progetto che si chiama Pale Internet eh, coinvolgeva, coinvolgeva i comuni stessi che aderivano al progetto e che organizzavano delle serate appunto di educazione digitale corsi di educazione digitale, corsi di alfabetizzazione al computer, corsi uh, per l'utilizzo dello smartphone, insomma è molto importante partire dalle basi, perché da queste si impara. Allora anch'io nei corsi che svolgo di web marketing, marketing digitale, non per la regione ma per, magari per altri enti, parto dalle basi, li sto conducendo uno con dei ragazzi. Pronto? Pronto? E quindi in questi corsi mi accorgo delle volte che appunto mancano alcune alcune consapevolezze di base. Pertanto mi piace ricordarle perché le ricordo anche a me stesso. Perché delle volte anch'io faccio confusione e e dico internet, magari dovrei dire web o viceversa. Però adesso a parte veramente queste sottigliezze, non, non facciamo la punta, non facciamo i maestrini... Ma al di là di questo è importante sapere cosa c'è dietro, proprio per, per essere consapevoli. Perché, banalmente, se, se con, abbiamo consapevolezza delle cose, capiremmo che, ad esempio, non, potremmo, non possiamo, come ci ha ricordato anche. Nelle scorse puntate, no? quando l'ho intervistato l'avvocato Vercellotti, non possiamo prendere da cosiddetto Google le immagini che troviamo perché, a parte che non sono di Google, ma non sono neanche nostre, ok? No? Google in que- fa da. Ehm... È il motore di ricerca che ci mette a disposizione quello che altri hanno pubblicato e quindi su quella pagina di ricerca dove ho ricercato quelle immagini Google mi mostra i risultati di questa ricerca però al di là di questo quelle, quelle immagini lì non le posso prendere proprio perché hanno dei diritti d'autore eccetera eccetera ma questa è solo una banalità, no? Però se, se riuscissimo a unire i puntini, ad avere più consapevolezza di alcune cose, molto semplici, senza dover entrare in tecnicismi eh, da ingegneri informatici o da esperti informatici, ma solo eh, mettendo insieme qualche puntino, probabilmente non ricadremmo in certi errori, oppure sapremo come, come muoverci meglio in questo, in questo contesto. Tutto qua. La mia riflessione eh, finisce qua. Volevo solo condividerla in questa puntata del podcast io intanto ti ringrazio dell'ascolto se questa puntata ti è piaciuta condividila iscriviti per non perderti altri episodi vai sul mio sito franzcos.it potrai trovare lì riferimenti, contenuti che possono esserti utili iscriviti anche alla mia newsletter newsletter mensile dove ogni mese appunto ti lascio dei consigli per mantenere alta la tua reputazione e, e, e comunicare al meglio Inoltre se ti iscrivi potrai anche ricevere appunto dei contenuti gratuiti come un, un webinar che ho tenuto un po' di tempo fa sulla web reputation e, e quindi insomma ti suggerisco l'iscrizione. Scrivimi anche su Telegram, dimmi se sei d'accordo con quanto ti sto dicendo, se hai domande o dubbi, io sono Franz Cos, mi farà piacere ricevere appunto le tue domande. Bene, per questa puntata è davvero tutto, ti auguro come sempre una buona comunicazione, ci sentiamo la prossima settimana qui dal podcast. Ciao da Francesco!